0: Ver
1: se tem cerveja aí. Eu, ó, eu vou dar bronca nos caras, então eu devia ter marcado esse podcast para 7 da noite na quinta-feira. 7 da, já, da noite, quinta-feira. Que aí, pô, já quase sextou a O canal cerveja. Já subiu aí? Tô lá, tô olhando aqui. Vai subir agora. Você tá
0: com o celular, né? E subiu, é isso daí. E aí, galera, beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando aqui mais um episódio do Futuramente Podcast. Eu sou o Natan Felipe Itacarambi, estou aqui com ele, nosso querido convidado, vereador de São Bernardo do Campo, Glauco. Glauco Braido. Isso. Eu demorei um pouco para decorar esse nome, porque eu falei, mas será que é Glauco, Glauco? Como que é esse é nome? É difícil, né?
1: Glauco fico... mesmo. Primeiro, obrigado, Natan, por me convidar aí pro, pelo Futuramente Podcast. É, fico feliz pelo convite, espero aí que eu consiga agregar alguma coisa aí para o seu público.
0: Não, que isso? Vai, é isso? Vai agregar bastante. Eu vi que você está lutando bastante pelo... Pelo movimento anticorrupção ali em São Bernardo, né? Que São sim. Bernardo a gente vê que era uma cidade do ABC que, num ramo político, estava muito estagnada, né? Eu, acho, eu não sei, eu posso estar tá falando sim. muita besteira aqui agora, mas acredito que lá
1: sempre foi os mesmos vereadores que tinha lá, né? Sim, sim. A gente vê aqui, parece que trocou né, alguns ali. Não, tem uma renovação, mas. Ali isso pode ser filho de, de, de algum cara que já é conhecido na política. Teve alguma renovação, mas não foi tão grande como o pessoal fala. Se, se você for analisar mesmo e pesquisar ali, não teve uma grande renovação. Não,
0: não é, e aí eu, eu, eu até faço um adendo, né? Que eu acredito que assim, ou os camaradas são muito bons, ou não tem nenhuma galera nova surgindo, né?
1: Então, já vou começar já com polêmicas, já vou né? Começar com polêmica. <risos> já com polêmicas? com polêmicas. O que eu acho, é, infelizmente, ainda mais em, em eleição municipal, o assistencialismo ainda é, leva muita vantagem então você diz o cara que já está lá garante uns um desemprego para uma galera x isso isso então assim eu fui eleito com voto de opinião é, hoje eu não tenho cargo no governo não quero cargo no governo não tenho não distribuo nada agora você vê que existe aí o pessoal mais carente espera uma ajuda e esses caras se beneficiam com isso então o assistencialismo ajuda muito a propagação é, do poder desses caras então é eu falo que é, é por isso também que, ainda mais em eleição municipal, esses clãs, até clãs, eu diria, de famílias, <risos> que se propagam na política. Pô, pode ver São virou Paulo... Virou jogador de
0: Dota agora, falando clã, guild... Não,
1: não, não. <risos> eu jogava um joguinho já muito tempo atrás, chama Último Online, mas só velho vai conhecer isso aqui, viu? É,
0: tá, é coisa antiga, não conheço não. Não, bacana, eu, isso aí que você falou, uhum. realmente eu acredito que pode haver um, alguma coisa relacionada a isso. Eu até perguntei para o vem aqui, né quem é do mesmo movimento que vocês, Sim. que eu falei assim, meu, por que, que um vereador gasta três vezes aquilo que ele vai ganhar no mandato
1: dele? A conta não fecha, isso não entra na minha cabeça até hoje. Ou mais, né? Ou mais. Ou mais, que a gente tem aí exemplos que teve gente que gastou mais ainda, muito mais, essas dez vezes o que o teto do TSE é, estipula. Assim, você sabe o que vai acontecer, né? Não, com certeza, deveria ter uma lei
0: para barrar isso, na minha opinião. É, mas isso o pessoal faz, por às vezes, por caixa 2. Você é empresário.
1: Sim, sim, sim.
0: Você, sim. Vamos supor que você vai, vai alugar um imóvel ali por mil reais. Uhum. Você vai
1: pagar um milhão nesse imóvel? Não. Eu nunca? Nunca, não fecha, a conta não fecha. A conta não fecha. Só que aí né tem o, o jeitinho que o pessoal faz, eu acho, né que consegue arrecadar um pouco mais no seu mandato, além do salário. Que faz essa essas pouca, ver, a pouca vergonha. Mas assim, eu acho hum. que está mudando. É, o pessoal tem que... Por isso que mesmo a educação não vai... O, o pessoal não educa a, a população. É muito fácil. Você mexe com os instintos das pessoas. Você, ah, vou dar uma cesta básica. Eu vou dar um, 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 um carguinho de, um, de mil reais. E, cara, você vai... Abusar vai... da fragilidade da pessoa, né? Exatamente. E vai conseguir. E vai se perpetuar no poder. Se o cara tiver 25 cargos, 30, 40 ali no... No, na, na prefeitura será que ele vai perder a, a, a candidatura ou, ou, ou a eleição? Uhum. Eu acredito que não porque são 40 famílias trabalhando para o cara de olho fechado e levando a mensagem dele para frente mesmo que seja uma mensagem é, torta, eles vão passar para frente e vão, e vão fazer de tudo para esse cara
0: não, Com certeza é, Eu nunca perguntei isso, mas você veio um pouco o plano de São Bernardo, uhum. como que você está achando a gestão do, do prefeito agora lá?
1: Do Orlando? Do Orlando. Ah, tem coisa para melhorar. Tem uma coisa para melhorar, mas assim, a gente veio já de, de uma história ruim, né? Uhum. A gente teve oito anos de marinho lá. Então, o que passou aqui para frente, é, o Orlando Morando, primeira gestão, acho que foi razoável. Também agora tá sendo razoável. Acho que não é a pior que teve São Bernardo, mas tem coisa a melhorar, sim.
0: Sim, e... Você já estava como vereador, né, quando a Ford
1: saiu, né? Foi agora, né? Sim, foi agora. agora. E aí, na sua opinião, isso impactou um pouco lá? Sem dúvida. Acho que até moralmente, eu diria. Uh, a gente vê aí um, um bom tempo de desindustrialização já uhum. é, no Brasil. Agora São Bernardo e ABC já é um polo industrial. Então a gente sofre muito mais com isso. Então assim teve a Ford é, que foi em São Bernardo. A gente teve a Bacardi já há alguns anos atrás que era no no bairro do Rude Ramos, ali. Mas eu
0: não conheço, não. O que ela fazia Bacardi? Não conhece? Você conhece? Não, não
1: sabe de cor. Martini Bacardi? Ah, agora Bebe... sim. Ah, <risos> eu reconheci. Isso, então. Fazia vodka Natasha. <risos> e outras bebidas importadas, lógico. É, acabou saindo do país também. Você vê a Sony, que saiu é, em 2021 também agora. Teve a Mercedes Automóveis, né? Carros de luxos, porque uhum. a fábrica de caminhões ainda está em São Bernardo do Campo tá então, assim, a gente vê uma desindustrialização muito forte é, no Brasil e em São Bernardo. E é, em São Bernardo,
0: sofre... agora que a gente falou um pouco desse, desse lado, eu acredito que está sofrendo muito, né? Porque quando você tira uma empresa dessa, quantas outras empresas pequenas que tinham em volta ali? Era o cara que vendia Marmitex para ele, o
1: cara da pipoca, o cara do lanche, a empresa que entregava o motoboy e o funcionário, né? Não só. Além de todo esse, esse pessoal satélite, tem as indústrias menores. Sim. Que quebram, que são familiares. Que é onde são menos mecanizadas e pagam mais salários para as pessoas. Então, assim, é, é, um, é uma cadeia ali que está sendo quebrada que vai ser complicado. Não Com certeza, acredito que sofreu muito. Bastante. A gente até pensou um pouco no papo,
0: né? Que eu Já. gosto assim. <risos> é, vamos <risos> falar um pouco do, do começo, né? Dessa tá carreira. Você falou para mim que seus pais são empresários, né? São. são. E você estudou na, na faculdade de Mauá, né? Isso. Como que foi lá na Mauá? Você entrou lá como engenharia, né?
1: Que engenharia foi? foi? Engenharia de alimentos. De alimentos. Deixa eu contar um pouquinho antes. Eu, meu pai, trabalha no ramo de transporte já há mais de 50 anos. Ele está com 76 anos. Então, eu sempre via é, um cara que saía às 7 da manhã e ia, chegava em casa às 9 da noite. É, de sábado, eu ia lá trabalhar com ele. Então, é uma coisa que eu, que eu sempre quis na minha vida ser empresário. Eu sempre quis ter muitos funcionários, uma empresa gigantesca. E aí, eu diria que ao longo do tempo, sendo empresário, vendo como é o ambiente brasileiro, foi destruindo um pouquinho os meus sonhos, pouco a pouco, né? De ter aquela empresa, mega empresa, de 5 mil funcionários.
0: Não, quando você é criança, você falava: o que você quer dizer quando você é empresário? Aí com 16 anos você já aprende ICMS. <risos> você vai Você aprende o que é CLT, aí Você
1: falou, peraí. Imposto sobre imposto, né? Uhum. Então aí você vê que, que é bem. O, o buraco é muito mais embaixo. Mas é, teve, teve tudo isso aí depois eu fui. Acabei entrando na faculdade. Foi que até eu conheci. Uh, o Arthur Duval, uhum. né? E até tem um corte especial para você, tá? Conheci Arthur Duval pedindo nota na faculdade, hein?
0: pedindo nota, pedindo nota, chorando nota
1: pro professor, né? Vixe! É. <risos> é. Tô mais uma mãe falei, agora a mãe pediu. É, depois é, a mãe pediu. Pedi. <risos> na faculdade é, conheci o Arthur. Aí depois eu também entrei no centro acadêmico, lá da faculdade. Uhum. É, fiz aí, a gente até revolucionou na nossa época a parte de festas da Mauá. A gente fez a cervejada, fez Pandora. Então, Como assim, vocês podem ver, estudou muito bem, né? <risos> Claramente um <risos> Olha, estudo... Olha, a gente fez um bem danado para a faculdade. As festas, acho que animavam todo mundo, viu? Foi tá, bom. Com certeza. É, então, foi c bom. Você fez a... Alegria é, da pessoal. até fazer uma piada aqui, você fez o povo mais
0: feio e feliz, né? É, exatamente. Porque isso ninguém feio, com duas,
1: dois chats de vodka na cabeça, todo mundo é bonito. Exatamente. Pode ter certeza isso, tiver o pessoal da Mauá assistindo. A gente que fez essas festas, tenho certeza que curtem até hoje, viu? Não, bacana, né? Que, uhum. querendo ou não, é, a gente vê
0: hoje, meu ponto de vista, né? Eu estudo economia na Unip. Sim. E a gente não vê a galera da faculdade, o campus mais unido. Hoje a galera chega lá e estuda, ó, tchum, zarpa Não tá mais nem aí pra nada Bacana ver ainda essa galera aí meio Estados Unidos, eu né? não sei se foi American Pai ou não. não Você tá chamando
1: de velho, já tá me chamando de velho é Não, isso né? ó, velho não <risos> Não, mas eu acho que mudou um pouco sim Ainda mais agora com o pessoal fazendo um pouco de Fazendo online a, a faculdade uhum. é, Tudo ficando muito rápido Acho que o pessoal quer ir embora Antes a gente ficava lá, ficava na faculdade Virava quase um clube lá A gente ficava, entrava às sete da manhã Ficava até à noite
0: eu tenho um professor meu, com um antigo professor Frank, eu adorava ele. Ele sentava lá no bar, eu não bebo. Uhum. Mas eu ia pro bar só para trocar ideia com ele. Eu, lá no bar que a gente aprendia tudo. O professor na aula falava A, B, e C, chegava lá. Não, é assim, marxismo, economia, macroeconomia. Eu a real, ele, é cara. Aqui, ó, a real, real é isso aqui, ó. A real é isso aqui. Vou até chamar ele para vir aqui mais pra frente, depois mandar o convite lá para ele. E como que foi nos seus estudos lá, né? Voltando lá o papo Sim, do... não,
1: tranquilo. É, acho que foi ótimo, acho que é uma faculdade que se aprende demais, até se aprende a pensar. Eu acho que é uma além de ser um curso é, difícil, que, que dá um futuro, ele te aprende a pensar, aprender, estudar sozinho, que putz, eu acho que é é o que, que vai ajudar para o resto da vida. Sim, você se formou lá, pegou seu diploma e aí, o que, que você fez? É, na verdade, eu peguei depois e fui trabalhar com com o meu pai na transportadora. Que eu via, você lembra que eu, eu via meu pai quando eu ia trabalhar com 13 anos, era o meu sonho, né? Ou seja, né? voltando à piada do Renato
0: Abani, O engenheiro passa cinco anos na engenharia para se aprender a virar com outra coisa.
1: É outra coisa. É. Ou o Uber, que tem um monte de gente agora fazendo, né? É verdade, cara. <risos> um monte de gente. Infelizmente, aí vem o ponto. Vem a desindustrialização, vem todo o problema. Uhum. O engenheiro devia estar na indústria e não...
0: Mas cadê a indústria para estar sem engenheiro?
1: Então, esse o é o... O cara se
0: forma hoje de engenheiro elétrico para
1: ficar passando fio em obra. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Tem que ter as indústrias, que é onde paga mais os funcionários. A mão de obra foi um estudo da Confederação de Indústrias até, que fala que acho que é 10% ou 20% mais, o salário é mais alto na indústria. Com certeza. É, tem muita galera que, não,
0: que é um pouco fora desse setor de economia, mas o que move o país é a indústria. Os Estados Unidos são os Estados Unidos é por causa da indústria. Não a indústria que a gente está acostumado a ver, com aquele negocinho com a fumacinha saindo, mas não, era produto mais manufaturado. Agora a China... A China vai ser grande por é causa da indústria, cara.
1: Sem dúvida, sem e dúvida.
0: A gente vende para os caras o minério para comprar já o produto manufaturado. E aí? Por que a gente mesmo não fabrica o nosso produto?
1: E mesmo o agro, lógico, o agro é uma potência uhum. aqui. Mas o que a gente é, exporta? É só commodity.
0: Só commodity. A soja, gente não, não vai, vai, vai
1: manufaturar isso, não vai exportar, que é onde tem um valor agregado realmente. Né?
0: Sim, é. você vende... Sei lá, a gente... Chutando baixo aqui, a gente vende um saco de, de laranja por X... E paga no, no mesma quantidade em suco, 20x. E aí? Exatamente. O que lucra mais? Que está vendendo laranja ou que está vendendo suco?
1: Com certeza o suco.
0: Com certeza, né? Isso Sim, que a galera bem. não entende. E aí, como que foi você trabalhando na empresa do seu pai? Você assumiu ela? Você montou sua empresa? Como que foi?
1: É, tem, aí é longo. Vamos lá. <risos> vamos se preparar. Eu acabei entrando na, na empresa dele, né, no começo. É, acabei ficando no ramo de transporte. Ainda atuo, mas não né, dia a dia, né? Uhum. Mas eu fiquei lá durante uns 15 anos, eu rodei a parte operacional, a parte financeira, a parte comercial que eu fiz por um longo tempo é, e foi aí que eu vi umas desgraças que o que o governo faz com você, o que que a, a máquina estatal faz. Eu tive é, multa indevida, que o que é uma agência ANTT. Oh, seu caminhão passou por ali e você não podia ter passado por ali. Eu falei, não, mas eu provo que meu caminhão estava em outro lugar. Não, não, você passou por lá e tem uma multa de 5 mil reais. Eu falei, mas calma, se você não recorrer e pagar antes do prazo, vai ser por 3,5. Aí eu fui procurar, fui ver se eu conseguia é, recorrer disso e acabou, é, todos os empresários que recorriam tinham que pagar os 5 mil e eu acabei pagando os 3,5. Teve é, processo trabalhista. Teve, uhum. nunca, durante 10 anos a gente nunca teve processo trabalhista nenhum. De, depois que teve processo a trabalhista é uma coisa seríssima, cara quebra empresa isso daí ah, eu vou te contar então algumas então conta aí, conta aí, vamos <risos> eu vou lá. te contar algumas é, durante 10 anos a gente nunca teve nenhum processo trabalhista é, depois que teve a nova lei do motorista a gente teve três processos em dois anos é o estado que fala puta, não é, eu sei fazer uma, um legislador né nosso uhum. ótimo congresso desce uma lei jogou não sabe se vai funcionar se não vai não, não tem estudo o que, que aconteceu em dois, em, o cara tinha um ano e meio de empresa. Ele pediu 300 mil reais na, de processo. Um ano e meio? Um ano e meio.
0: Oh, depois passa essa empresa que eu quero é. trabalhar, <risos> então, É
1: exatamente isso. Aí o outro viu isso e falou, não, vou entrar também. Eu vou entrar também. Aí você vê, virou uma cascata. A minha empresa ainda não sofreu muito com isso. É, a gente acabou fazendo um acordo, não era devido isso, a gente pagava tudo certinho. Acabou fazendo um acordo porque o juiz falou, ah, faz, vai. Uhum. fez um acordinho mínimo, acho que foi 5 mil reais em cinco vezes. De 300 mil caiu para 5. Você vê como ele merecia realmente. Mas eu tenho casos aí, até do pessoal de Ramo de Segonha, lá em São Bernardo do Campo, pô, o cara foi processado por 1 um milhão e ganhou. O cara acabou perdendo, Deve revelia, lógico, fez uma cagada, mas ganhou 1 um milhão de reais, 1 um milhão e meio, o um motorista. Quebra uma empresa. Não, com certeza, você pega uma pessoa ainda mais agora, que a gente
0: está vivendo essa época de... Algumas pessoas estão passando crise, mas está tudo mudado. Ninguém sabe o dia de amanhã, né? E você pega uma empresa pequena que tem 5, 6 carretas, paga um
1: milhão e meio. De onde o cara vai tirar isso? Vai ter que vender duas carretas. Não, é mais que isso, às vezes. É 5, 6. Uhum. É o patrimônio do cara, é o patrimônio da família. Às vezes é uma, família, é uma, é uma empresa familiar. Então, é, esse é o grande problema do Brasil. Acho que tem muito, muito enrosco. muito é muita aí. burocracia, né? Demais. Uhum. Demais. Então, tem N problemas aí que foi desestimulando. Você fala, pô, cara, me indignando. E comecei a, a até participar de alguns movimentos é, políticos. E depois fui até diretor do... afastado, mas diretor do sindicato. Outro corte, hein? Glauco sindicalista, né? Uhum. Não. <risos> eu, é do sindicato patronal isso que, que, eu, que eu sou. Então, é um, é um sindicato que a gente é, se une para se defender, às vezes, do Estado. Às vezes, do, da justiça do trabalho, que é um, é um inferno. Às vezes, também, é de, de problemas comuns ali. Então, eu participo também do sindicato e é isso. Ou
0: seja, a vez do Estado ser o nosso amigo. Nesse é. caso, está falando que você criou o grupo
1: A e o grupo B e vive em guerra. É isso aí. Na verdade, eu acho que o, o Estado hoje maltrata o empresário. O cara que põe o, o seu patrimônio em risco, que acaba... É, ele põe o um patrimônio de risco para gerar economia, para gerar lucro e o Estado consegue Não, destruir isso. até mesmo isso que eu falo, a galera que,
0: que escuta o podcast está até cansada de ouvir, eu falo: Meu, uhum. o herói da nação é o um empreendedor, cara. É. É. A barreira que esse cara sofre é: o cara tira o dinheiro dele da, do banco, que é um investimento seguro, para colocar em um comércio para ganhar 4, 5,
1: 6%. Só que tem a chance de perder tudo. Se tudo der certo, né? Se tudo der certo. É, tem que ter um parafuso a menos e trabalhar muito, eu digo, para ser empresário hum. do país.
0: O pessoal tem que estar com o saco cheio. Hum. para que ficar em casa,
1: deixa eu esquentar um pouco minha cabeça é. aqui. E você vê outros países, assim... Você vê Estados Unidos, o pessoal paga 5%, 7%, 8% de imposto feliz. Aqui um absurdo que é, é você pagar um imposto é, mensal. Lá nos Estados Unidos você pega um imposto é, anual. Hum. Se você teve lucro, prejuízo, lucro, prejuízo, no final você paga... E abate tudo isso. Aqui no Brasil, não. Eu, eu, chego, eu mesmo cheguei a, a pagar é, bolê, é, dias de... Pô, isso, isso é uma coisa que me indignou mais. Até uhum. lembrei agora a história. dias que valiam três vezes o valor do meu carro e eu tive prejuízo no, no, no mês. Não é e te com, indignar? Como você vai explicar? Você falar assim, galera,
0: governo, eu não tive lucro. Não, não, vai ter que pagar. Cara, mas eu não tive lucro. Vou tirar da onde?
1: Se vira. Então, com a máquina tão grande que a gente tem, você acha que eles ligam para as pessoas realmente? Uhum. Eu acho que não, porque assim, eu falo, o empreendedor realmente trabalha. Lógico, o trabalhador está no meio disso, também paga muito imposto, não tem serviços é, de volta, o quanto ele paga de imposto, mas o empreendedor, eu falo que é, é um salvador da, da pátria, assim paga. Tanto o pessoal do agronegócio também, eles se ferram para trabalhar bastante. Eu acho que... É um empreendedor aqui no país é, é guerreiro. É,
0: não importa o setor que você é, você vai se lascar. É. Ah, não tenho a dúvida. Mas você
1: acredita que isso aqui é um pouco por causa do pacto federativo? Ah, não tenho dúvida, cara. Não tenho dúvida. Assim, o pacto federativo é um das bizarrices que a gente tem no país, né? Isso foi feito aí é, na época do, 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 dos políticos do Nordeste que queriam trazer arrecadação. A gente vê hoje, o, o São Paulo tem. ele capta de, de impostos 10x e só vem volta x pra cá, então, assim, 10 vezes menos, então assim, chega a ser absurdamente absurdamente não, chega a ser ridículo é, o São Paulo aceitar isso e tem outras consequências, né a partir daí, a gente vê é, funcionário público aqui, um policial militar aqui ganha 3 e 100 o soldado de base pô, você vai para Amazonas que é um, um, um estado deficitário lá o cara ganha 9 ah, desculpa, não liguei a 5 lá. 5. mil. Então, assim, pô... É... Quase 20% a mais aí. Exatamente. Muita coisa. Exatamente. Então, aqui, é, o Estado inteiro tem problema com isso. Ele podia ter uma segurança melhor, o Estado. Ele podia ter saúde melhor. Enquanto isso distribui para Estados é, deficitários, e fica nisso. É,
0: eu acredito que, no meu ponto de vista, é, os grandes políticos, né, do grande escalão, ele tem que ver mais o governo como uma empresa porque quem estuda administração, quem estuda economia sabe que o governo é uma empresa. Uhum. E se você como empresário você tem uma filial que não dá lucro, você não vai manter ela. Você fala, ou então caso você seja obrigado a manter ela, você fala, meu, calma aí, eu tenho que, tá, tá errado? Tá errado? Isso aqui era para estar tá sobrando alguma coisa, tá errado? E a galera não faz isso, né? Tá errado, eles continuam ali alimentando um errado
1: ali, ó. Agora... Aumenta o imposto para que ele tá tapando aquele buraco ali, já era, Perfeito agora, quantos deputados ali são, são do Nordeste, são do Norte são de estados deficitários é uma maioria uhum. do que os estados que pagam a conta disso, você acha que os deputados vão votar isso do Pacto Federativo? só se São Paulo fizer muita força é, colocar muita pressão porque senão não é interesse deles fazer isso lógico, para mim eu acho que os estados que não é, são autossuficientes tinham que se juntar Sim. junta, junta cidades que não, não tem autossuficiência vamos juntando, e pra fechar a conta, senão não dá certo.
0: É, enxugar um pouco a operação, né? É, eu até tava fazendo um, um estudo referente a olhando, é, o Brasil é, é o país que mais tem cargos parlamentares em relação à população. Se você for olhar isso, você fala, meu, praticamente, a, a quantidade de X tem um deputado diferente dos outros países. Sim? Você, você olha e fala, meu, pra que tanto funcionário público assim?
1: olha eu vou te contar uma outra história, então, que veio na cabeça. Eu... Um desses processos trabalhistas... Não, foi outro processo que eu tive que é, viajar para o Nordeste para responder, participar da audiência. É, a cidade do Nordeste, eu falei, pô, legal. É, aqui tem indústria. Queria é um pouco mais... Não, aqui é, é só área indígena. Eu falei, pô, mas aqui a gente não, não tem indústria. Ninguém pode se instalar aqui. Ah, não. O pessoal aqui só vive de Bolsa Família e quem é empregado da prefeitura. Imag, agora você imagina quantas cidades é, no Brasil inteiro acontece isso. Sim, cidades do, bem do interiorzão lá. Aí eu falo, volto no link, imagina os vereadores da cidade, que, o que podem fazer nisso com só o, o a renda, vamos falar assim, da prefeitura. O vereador lá faz o que? Fiscaliza arco e
0: flecha.
1: Não, mas então, mas ele, mas será que não se perpetua no poder com isso? Sim, com certeza. Então esse é o grande ponto. Assim, o Brasil tem que ter uma reforma assim gigantesca, é política mesmo, administrativa pra tentar é, melhorar, porque senão... Não, isso aí que você
0: falou de índio, não é uma crítica, galera, é uma vivência minha. É que eu gosto sempre eu... de falar isso uhum. pra não tomar paulada. <risos> é, eu trabalhava numa empresa e lá tem uma loja em uhum. E eu andando aqui com o meu carro na Parelheiros, aí tava lá escrito assim, tribo indígena. Eu falei, pô, os índios, cara, eu quero lá ver. Aí eu falei, não, tem uns índios lá. Aí eu entrei lá em bem lá no final, onde tem um você é a Oca, né, dos índios? Sim, sim. sim. Aí eu falei assim, porra, será que os índios vai estar tudo pelado lá, né? Rapaz, eu fiquei tão decepcionado que eu cheguei lá, tinha um índio que tinha uma Hilux, estava de bermuda e uma camiseta do Flamengo. Falei, tava
1: tomando uma também, não? Tava não, não tava. Não, tô, não, mas tava fazendo churrasco, churrasco o dia tava não. fazendo churrasco. Ah,
0: então... Eu falei assim, rapaz do céu, os caras tá tudo aí aposentado, ganhando dinheiro, mas nem andando pelado tava. Tá, é. que...
1: <risos> nem para representar, pô. <risos> nem com
0: arco e flecha <risos> lá, não. O cara com o índio com cocá. Uhum. Com a camiseta do Flamengo, bermuda fazendo churras. Ah,
1: é, é, mas infelizmente é isso, né? E você tem aqueles índios que é, cobram pedágio lá no. Não, aí você pega o índio e fala: tipo... meu, por que esse cara não pode trabalhar, velho? Ele... Melhor, outra pergunta: por que ele não está trabalhando? Sim!
0: <risos> por que ele não está trabalhando em si? Uma coisa, eu acredito que essa lei foi criada para aqueles uhum. índios que vivem lá nos extremos, realmente. Sei tem nome. tribos indígenas lá, em, em, acho que é Amazonas, uhum. lá da Amazônia também. Uhum. Que eles não têm contato com o ser humano. Que eles dizem homem branco, né? Eles não uhum. têm contato. E realmente, como não tem contato, não vai pagar a poderia preso, né? Mas eu acredito que essa galera deveria ter ali um, uma área deles, né? Uma coisa mais ou menos levada para esse lado. Agora, esses índios, descendentes de indígenas, que estão aqui no centro, meu,
1: ele é gente igual nós, ele fala o português, ele pode estar trabalhando. Litoral sul também tem bastante indígenas, né? Aqui de São Paulo, então eu, tô, eu concordo plenamente com você, cara. É, mas aí tem, tem a FUNAI, tem outros interesses políticos Que eu diria que os caras vão proteger é, Infelizmente isso vai, é, vai se perpetuar por um tempo ainda. Não, sim é, E vamos falar um pouco de, de pandemia? Opa, vamos que,
0: lá Que está tá no auge, né? não adianta é Está mesmo...
1: vindo a terceira onda aí agora também, né?
0: É, e, eu, e São Bernardo eu vejo que, que Até eu te falei né que eu tenho um parente que, que tem comércio lá Tem comércio não, que trabalha no comércio lá como que está sendo essa, essa pandemia lá para vocês? Tá, os hospitais públicos estão aguentando? Como que está sendo? lá?
1: A última reunião que eu tive lá estava em torno de 83% as, as UTIs cheias. É um é, número t... alto, né? É um número alto. É, só que assim, teve uma, uma sorte ali que teve o, o hospital de urgências que já estava sendo construído. E aí eu vou ter que te falar bem... Vou falar bem do Bolsonaro um pouquinho só, mas assim, tá não okay. queria tá, tá estar falando, tá okay. tá falando, mas não tem que falar. Enviou 25 milhões, lógico, o dinheiro era de São Paulo, né? Não era dele. Mas mandou 25 milhões ali e, e ajudou a, a aparelhar o HU. E hoje em dia a gente tem, não tem um hospital de. Vamos falar aqueles que são construídos... De campanha? De campanha. Mas e tem, né? te, isso, e tem um hospital é, próprio lá que depois vai ser usado por São Bernardo. Então, tá, tá indo. Só que tem um grande problema ali é, Parte de comércio, dá até desespero Você passa na Avenida Kennedy Você passa em outros pontos ali de São Bernardo não, do você Campo Você pega ali
0: em São Bernardo do Campo Aquela Marechal Teodoro, o isso. aluguel de lá é altíssimo Você não achava lugar para alugar não, ali? Não, lá é 40 mil reais um prédio pequeno 50 mil reais Que o comerciante fechado Não
1: tem como pagar isso e, e agora você acha, você acha para alugar E até hum. legal isso, a gente protocolou Alguns projetos até aqui do Rubinho Que ele foi lá protocolar que era para deixar o, o comércio 10 horas uh, aberto. A gente também pegou um, um projeto para deixar a frota mínima, para não deixar o pessoal é, cheio, lotado no ônibus, porque a gente passou algumas foi, vezes... Ele falou isso aí, ele falou que em primeira mão, porque que
0: escrevendo aqui isso, ele veio aqui
1: ainda. Isso, aí depois a gente pegou e levou para São Bernardo. Pô, a ideia boa do Rubinho a gente teve que acabou levando para lá. E como que foi? foi? aprovado lá? Não, ainda não, está tramitando. Tem que ver se o pessoal vai ter interesse em algumas coisas, né? Não, Infelizmente, sim. eu falo que... É, os políticos, não de só de lá, mas em todos os lugares, é, os interesses próprios vêm na, na frente do, do interesse da população.
0: Não é Hoje, basicamente, a gente foi pegar a polícia a, polícia, a política do Brasil num, num todo, hoje não está sendo mais uma galera que está em pró da população. Está sendo guerra de interesse.
1: Guerra Ó, de você, narrativa.
0: Ué, você vota nessa daqui minha, que eu voto nessa daqui sua, você faz isso aqui para mim, que eu faço isso aqui para você.
1: E quem que se fode de tudo isso? A população que está lá atrás. Que está no meio. Na verdade, tem um aqui e outro aqui brigando e a população no meio apanhando dos dois. É, tomando na direita, tomando paulada da direita da esquerda, tomando testada do centrão. Não, e, e só guerra de narrativa. Hoje em dia, é, não importa se é verdade ou não. Importa se a narrativa, vai colar. Uhum. Esse é o grande problema hoje em dia. E vira um fla flu tanto faz. E ninguém está tá compromissado realmente é, com a verdade, é, ah, se eu tiver interesse nisso, vamos ver se cola. Colou narrativa, narrativa, embora, Mete sim. bronca.
0: Eu, tá, eu vi em São Bernardo, é, acho que foi uma das cidades em São Paulo que mais fechou, né, por causa da pandemia. Ah. O comércio. Porque lá deu um ouro, pum, fechou. Deu um ouro, pum, fechou. É, os leitos começaram a ficar
1: bem cheios, então acabou fechando sim.
0: Mas você acredita que isso aí foi por causa do quê? Tá tendo muita festa
1: clandestina lá? Tem, tem. Até a GCM lá é, fechou várias festas clandestinas. E tem, acho que tem problema, tem a festa clandestina, tem o pessoal que não se cuida, mas acho que o grande problema é sim a festa clandestina. O, o, o comerciante mesmo, o cara que está lá todo dia, ele tenta ter o um, um mínimo de cuidado, lógico, pode aumentar um pouco uh, o contagem por isso, mas acho que o grande problema sim pode ser as, pode ser as, as festas clandestinas, que tem sim, tem é, baile funk, tem festa clandestina ali, é, até com, perto com divisa aqui de São Paulo.
0: Aquela chácara lá no final de São Bernardo, né? Deve ter
1: muito. coisa escondida lá, né? não. Teve até, um, saiu na Globo, eu acho. Uma... Foi que tinha duzentas e poucas pessoas, né? Isso, tinha pessoal com jet ski lá. Aham. Uhum. Teve, teve bastante gente. Então, assim, tem muita festa clandestina. É, eu acho que isso piora muito os índices. Ainda mais agora que são os jovens que estão no leito, né?
0: É, eu defendendo um pouco lá dos comerciantes, né? É. Porque a minha família também é comerciante. Meu... Eu, eu achei essa lei totalmente tolice De fechar o comércio Porque, meu, comerciante, tudo bem Os grandes mercados que aglomeram muita gente Agora Sim. você pega o Zé, que tem uma loja de roupa Meu, não entra mais de duas pessoas na loja do Zé Nem em dezembro
1: Como que vai estar na época de pandemia? Não, o grande problema mesmo é você limitar Em, ah, vou ficar só quatro horas aberto oh, Pera um pouquinho, então vai o aglomerar. pessoal vai... Exatamente, o pessoal vai lá Então um vou nessas quatro horas Tanto é que o projeto do Rubinho é A gente deixar no mínimo 10 horas porque o cara pode vir a hora que ele quiser. não é, tem não... uma agenda
0: pro WhatsApp ali, uma coisa mais... Usar a tecnologia a seu favor. Falar, ó, oh, cliente, você vai vir 9 horas,
1: você é 9,15, você é 9,20, e monta uma escala assim. Sem dúvida. Então, assim, chega a ser isso, isso chega a ser burro, sim. Hum. Chega a ser muito burra essa decisão de ficar 4 horas, 6 horas. Acho que tem que ficar aberto 10 horas, 12 horas. Quanto mais tempo, melhor. Até que deixa os meninos trabalhar, né? Deixa os caras trabalhar,
0: pô. É, você falou um pouco aqui, que a gente tá falando um pouco sobre o metrô do ABC, Sim. né? Eu morava ali em Mauá e eu trabalhava uma época da minha vida em Pinheiros. Uhum. Então você imagina o, o rolê que é, né? Você, é onde? Você pega ali em Mauá o, o trem, que o trem parece que tá manco, parece que tá andando de <risos> andador. Devagar. E São Bernardo, que tá mais lascado ainda, que não tem o um trem.
1: Não. Tem o trólebus lá só e... E ônibus e acabou.
0: Como que está sendo aí? Que eu vi que tem um
1: projeto né que tá parado lá faz muito tempo. Ah, já, né? vamos lá. Isso é uma ótima, ótima história também. Primeiro, veio com Geraldo Alckmin. Não, a gente vai colocar o um metrô aqui em São Bernardo, no ABC. Pode ter certeza. Nisso já veio deputados estaduais. Isso acho que foi na. Ainda bem 2000. que não foi o Aerotrem, né? Não, isso aí foi o <risos> Foi acho que em 2010, se eu não me engano. Por aí, essa nessa época viu o Geraldo Alckmin, deputados da região, falando, não, vamos lá, a gente vai ter um metrô aqui na região. Pode ter certeza, vai sair daqui a cinco anos, promessa. Na verdade, até uma curiosidade, a primeira promessa do metrô no ABC foi de 1976, se eu não me engano. Até no passado... não tinha metrô em São Paulo nessa época direita Ah, tinha um pouco, mas o cara a o governador prometeu que ia ter. eu até, curiosidade, eu, eu cantei o parabéns a promessa do metrô com 45 anos do ano passado. Tá? Até o Kim foi lá é, prestigiar esse belo é, homenagem à promessa do metrô. Mas aí teve. <risos> <risos> aí teve o, o Alckmin, que prometeu. Aí depois prefeitos das regiões que se elegeram prometendo. Depois falaram, não, não, não vai dar para pôr o metrô. Vamos fazer um, um monotrilho. A linha 18 bronze. Vamos pôr aí o um, 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 um monotrilho. Vai ter certeza agora, vou fazer uma parceria público-privada, isso vai para frente, vamos lá. Todo mundo acreditou. Depois do monotrilho, falou, oh, então, não vai dar para fazer o um monotrilho. Vai ser a linha 20 rosa do metrô, que foi até o Dória agora que falou isso. Não, vai ser, vai ser o metrô mesmo. Pode confiar que o Dória vai trazer o metrô para o ABC. Aí agora chegou no último ano, falou, então, sabe o que acontece? O ABC não é uma prioridade para o metrô. Eu acho até bom deixar bem claro... Então, próxima vez que o Dória for pedir algum voto, é, falar sobre a região do ABC, o pessoal lembrar disso. Que ele deu aquela... Aquela... É, vou falar a verdade. Mentiu de novo, né? Enxugou o gelo, né? É, não. ele saboretou. Não, agora não é uma prioridade. Agora o metrô tá para 2039. Agora eles deram um jeito nisso. Vai ter o... O Ou seja, busão. eu tenho 22 anos, em é. 2039
0: eu vou ter 40 anos quando esse metrô estiver A, A promessa que vai sair, é.
1: é, é não, tenho, não tenho certeza também. Então assim, eles estão sabonetando pra caramba isso. Então assim, agora eles deram uma ótima solução, o busão. Agora o busão vai resolver todo o problema do transporte coletivo São Paulo-ABC. É, e o mais engraçado... Opa, assim,
0: vou comprar a ação da Marco Polo, que eu não. sei que vai subir. <risos>
1: e o mais engraçado... Assim, eu, assim, eu, eu acho que o pessoal, do transporte público lá, tem uma sorte do caramba. Porque quem fechou o acordo para fazer, o Busão, ABC São Paulo, é uma empresa que faz o transporte público já desde 98. Então, assim, os caras são muito competentes e eu fico até muito feliz... É, pela sorte que os caras têm, como, como empreende é, nesse ramo de transporte coletivo.
0: Não, é a sorte grande, né? É, eu acho, eu acho, é demais. Não é bacana. E eu acredito que o ABC, querendo ou não, como você falou, da indústria, São é Bernardo foi, tem um papel gigante para São Paulo, né? As grandes indústrias saíram de lá,
1: saiu do ABC. Sem dúvida. É, eu, o que eu fico mais chato é que estão saindo né, as indústrias né? uhum, do ABC. Saindo pensando gran...
0: para usar as coisas, né?
1: Ah, o interior. Aí tem uma guerra fiscal, tem um problema de guerra fiscal. Só que um, o outro grande problema, a minha visão ali da, da região do ABC inteiro, a infraestrutura, é, a questão de das estradas, a questão do Porto de Santos, a é outra história agora que que é a realidade. Eu conversei com um amigo meu que trabalha com container. O, a empresa que é cliente dele tem a sede em Diadema. E foi buscar um container no Espírito Santo E também no Paranaguá Para você ter... Nossa, imagina um rolê desse caminhão aí Então, e o frete terrestre é o mais caro Com, com certeza é... E por que que... Na sua cabeça faz algum sentido isso? Porque no, no Porto de Santos a gente tá lá A gente tropeça daqui, em 60 km e a gente está em Santos uhum. Por que que não está em Santos? Você tem noção? Porque acredito que lá deve estar tá Amarrotado de coisa Muito burocrático então assim eles travam 4, 5 dias para liberar um container, enquanto Espírito Santo e Paranaguá liberam às vezes em um dia. É, se o container ficar lá, a estadia no Espírito Santo e também no Paranaguá é em torno de mil reais, mil quinhentos. Em Santos é 10 mil reais. Cada dia parado lá. Então o cara... cara ah, 10
0: mil reais, no mínimo, o meu container tem que ficar em cima de um tapetinho de velcro. Tá não, e hidratando,
1: ele tem que estar tá, é, hidratando ele inteiro, porque Com não tem. 10 mil
0: reais, 10 vezes mais, o que, que tem de diferencial? Passa monange no, no meu Eu acho que container. deve ser isso.
1: Não, então, pra você vê, é, tem a burocracia excessiva ali no Porto Santos, e isso prejudica muito a região do ABC. Porque uma, uma Vox, é, até a Ford que saiu... Ah, não, a Ford saiu porque ela tinha um plano de é, sair mundialmente. Mas, pô, mas... E se tivesse aqui um, um ambiente seguro, é, com segurança jurídica para trabalhar no Brasil, tivesse um porto eficiente a 60 km dele, que pudesse escoar os carros, será que ela ia ter o, o plano ou teria, é, sairia totalmente do país? É, é que a Ford também estava um pouco mal das
0: pernas, né? Se você for lá no, no contexto, né? Tá, tava a questão dos carros um pouco. É, do... todo mundo evoluiu, os caras ficou para trás. Né? Engraçado mas... isso,
1: então, Os caras foram os primeiros, sim mas não evoluíram. Mas às vezes ele podia trazer a fábrica da Argentina. E vim trazer para cá que era Ranger né que fazia lá. É, podia construir os broncos lá, que é o novo é, modelo ah. deles no México. Podia ser aqui se tivesse um ambiente seguro mesmo para trabalhar no Brasil. Hoje, uma indústria, você vai é, investir, são 200 milhões? 250 milhões? Você acha que o país... E, lógico, o planejamento do cara assim. Eu vou abrir e ficar 250 lá. 250 milhões de dólares, né? Para galera então, ter uma noção. E vai ficar aberto durante quanto tempo? Ah, eu acho que eu tenho que estar tá faturando durante 25 anos. Tá, mas o Brasil é seguro para fazer isso? A gente tem a tranquilidade para trabalhar é, 25 anos sem ser importunado pela burocracia, pelo trabalhista, pela questão tributária? É, eu acredito que hoje as grandes
0: empresas olham o Brasil como um, um enorme ponto de interrogação. A gente olha a classificação de risco do Brasil, está double B. Sim. Que não é uma coisa boa. Não. Né? não. Para quem já foi triple A, não é uma coisa muito boa, não. Sim. E fora que você olha um, um governo hoje, que eu acredito que a, que a galera tá lá fora. né A, a gente que está aqui dentro, a gente consegue ter uma visão mais ampla. Mas quem está uhum. lá fora só fica vendo essa, essas manchetes. É, governo nega é, 11 e de vacina. Cara, o cara que tem 20% do patrimônio dele investido nesse país, o cara não... não. Ou o cara
1: é muito doido mesmo. Ou então ele falar, meu, eu vou arrancar um investimento daqui, cara. Não, é capital de risco. Ele vai fazer aquilo, ele vai, pô, eu vou mandar lá, eu tenho que retornar em três anos e tem que ser rápido. E, e outra, uma indústria hoje vai vir para o Brasil ou vai lá para os novos tigres asiáticos, que, pô, é super barato pro cara trabalhar, não tem tanta legislação trabalhista que impede do cara trabalhar, ele vai para lá, ou mesmo até o Paraguai, que eu acho que muitas empresas foram lá, usaram a lei de maquila para para, para Adai,
0: México, coisas. né? México só tem duas eléctricas. Sim, agora sim.
1: Letra, né? sim. E eu até fiz, fiz um estudo, se eu não me engano, é, a energia elétrica no, no, no México é 50% mais barata do que no Brasil. E a indústria usa muito. Então, tem vários fatores é, que o Lá México... deve, deve
0: ser uma coisa mágica. Que lá o setor privado mesmo que deve ter feito essas hidrelétricas, lá, né?
1: Não, é, eu não tenho os detalhes, mas pode ser. E outra, o México tem um, 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 um consumidor gigantesco que é os Estados Unidos do lado, né? Então, ele vai se aproveitar disso... E, e fica mais barato ter a indústria lá. É, e também lá deve Nathan, fazer posso, muito posso plástico pedir, por favor Oi? Tem mais uma água, eu falei pra você que eu tomo não, água fica... pra caramba, meu.
0: Que água normal, com gás. Eu até fazer uma um adenda aí, né? Que deve ter bastante plástico bolha lá no México, né? Batacar as coisas em cima do muro, <risos> não, né? Que é pra, do fazendo o muro, o Biden
1: falou que vai voltar, hein? Não sei se é verdade. Ele falou assim: não, a gente vai voltar pra construir o, o muro. Se é verdade, obrigado, viu? quer com gás
0: sem gás você é vê isso tá tá que tem tudo é que a não, da eu, câmera, eu, câmera não tá vendo aí
1: eu vou eu vou até brigar com o pessoal aqui que marcou o podcast esse horário quinta-feira tinha que ser à noite que aí eu tomava alguma coisa mas agora trabalhando não dá ah, <risos> vai na água <risos>
0: ninguém viu que tá no off ali né? essa água aí meio branquinha ah, tá não, com
1: tá, tá com gosto estranho antes fosse não não é nada <risos> se fosse um cara lá de São Bernardo que já é um ex-presidiário, ele ia dar um jeito de colocar uma coisa estranha aqui. O Lula lá, que toma bastante cachaça... Deixa eu te falar para você, é. que é uma coisa muito engraçada, mas eu tô meio que
0: trazendo ele aqui quase. Legal, eu acho legal. Eu acho bacana, é... porque aqui no programa eu quero trazer todo tipo de pessoa aqui para trocar uma ideia. E eu até falei para você no começo, né atenção, pessoas de esquerda, eu não sou de extrema direita, eu não... aqui eu quero bater uma ideia com vocês, eu quero bater um papo bacana. É conversar, então, tá certo. Responda um e-mail aí, porque a galera que tá assistindo nossos ouvintes tá achando que eu sou de extrema direita, porque só vem o um pessoal de direita aqui pra conversar.
1: Mas é uma provocação. aí Será que o pessoal, às vezes, não quer trocar ideia, não quer ver, ouvir alguma coisa diferente do que ele quer falar? Ah, é, eu acho que esse é o grande problema, hein?
0: É que o diálogo... É que nem o pessoal até brinca, né? Fala que nem Jesus agradou é todo do mundo, quem sou eu pra agradar, sim, né? Sim,
1: sim, sim. E Vamos hoje ver. tá tudo muito polarizado, né? Você não pode falar uma coisa que o cara já vem e já vem com outra na sua orelha. Então, é, tá faltando um pouco de diálogo e eu acho que os caras também não querem muito diálogo. É, eu tô provocando para ver se os caras vêm aqui e falam, tá sem... não, eu sei dialogar. É, pode vir aqui, é. né? vamos dialogar. Vamos é isso.
0: É, o que você acha? Eu trouxe para você aquela informação uhum. né, dos portos privados, né? Que Eu tenho um colega meu que tá montando, mas é muito burocrático se você for no pé da letra, né? Sem dúvida. Levando esse fator sobre privatização,
1: qual que é a sua opinião sobre a privatização aqui no Brasil? Privatização. Até tá gaguejei um pouco. Cara, para mim, acho que tem que privatizar tudo que pode. De verdade, o correio ainda é um grande exemplo. Eu acho que você vê aí grandes sites que estão vindo aí. O Amazon, é, Mercado Livre. O Mercado
0: Livre até acha engraçado que o Mercado Livre, ele antes era um marketplace de produto. Hoje é uma empresa de logística. Sim, sim, comprou avião e tudo.
1: É, Hoje eles não querem mais ganhar no produto, eles querem ganhar na entrega. Sem dúvida. E assim, tem que privatizar mesmo. O correio é deficitário. É ter um monte de encrenca, entra em greve. Antes você via um monte de gente aí, um monte de, de van do correio fazendo entrega. Hoje em dia você vê o quê? É um monte do Mercado Livre. Agora você é, fala assim, é, é lógico, pé da letra. É lógico, e agora fala assim, qual que é, é que funciona melhor? É o correio ou o Mercado Livre? Qual que entra em greve? Qual que não entra? Tá então, assim, para mim o que puder privatizar o que não for assim assim excepcional ou uma coisa de defesa, o resto Pode privatizar que eu acho que funciona muito melhor e vai ser mais barato para a pessoa que vai usar o serviço. É, fora
0: também que tira um pouco do monopólio, né? Sem dúvida, sem dúvida. Correio. Porque se eu for olhar os correios, hoje, mesmo com o monopólio dos correios grande empresa, você vê que tem várias das empresas em volta. Sim. Tem o, o Mercado Livre, que está fazendo entregas dentro da plataforma, você pega um pouco aí a FedEx, até mesmo empresas um pouquinho menores que estão trabalhando. Agora, imagina que se não tivesse os correios... Não, imagina se não tivesse essas empresas aí uns 5, 6 anos
1: atrás. Os ferramentos eram altíssimos. Sem dúvida. E outra uma, um, uma parte que eu acho que vai acontecer, se o Correio demorar muito para privatizar, não vai valer mais nada, porque a Amazon já está fazendo os seus centros logísticos, o Mercado Livre também. Não vai precisar mais nada do Correio. Aí, quando vão querer privatizar, ah não vale mais nada. Então, eles estão perdendo tempo. Tem que privatizar o quanto antes o Correio. Bacana.
0: É. Você falou que você é membro do, do MBL, né? Sim.
1: Eu gosto de fazer essa pergunta. Como que Vai. você entrou no... Aí, o foi, foi, aí? O, foi o ponto. Eu con... conheci o Arthur já faz muito tempo, né? Uma mãe pedir. Isso, mamãe mãe pedir. E ele ajudei. Voltei a conversar com ele em 2016, depois. Foi. Aí conversando com ele, em 2018 eu ajudei. Ajudei o Kim também em campanha. E foi que eu comecei a me aproximar um pouquinho mais do, do MBL. Mas foi via Arthur. Você conheceu ele, conheceu um pouco do movimento, falou, pô, bacana a ideia desses caras Totalmente aí. Totalmente diferente, é, e assim, uma parte que tinha já é, passado a questão do, do impeachment da Dilma, eles tinham organizado, aí conheci o pessoal que cabeça do MBL, os caras são muito gente boa.
0: Mas eu achei muito engraçado, que uhum. o impeachment da Dilma teve duas frentes, né? Teve o MBL através do Rubinho isso. e teve a Janaina Pascoal. Sim, sim, vou Eu vou perguntar isso para ela aí quinta-feira, que ela vai estar aqui.
1: Pergunta, pergunta. Porque
0: é bacana, né? Querendo ou não, é, não, não falando mal do, do PT nem nada. Sim, mas, mas já aquele, falando. Mas aquele impeachment...
1: <risos> Por você na fogueira um pouco.
0: É, Eu... aquele impeachment que muita galera fala que foi golpe. Não foi não, golpe, não foi. se você falar no foi. Golpe é o cara chega lá com uma arma e fala, ó, vaza, rala. Sim, sim. Isso é
1: golpe. Agora o que teve, não. É um mecanismo que tem aí da, da democracia. Existe é, o impeachment... É um instrumento político, mas tem que ter um vazamento jurídico, senão não, 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 não existe. Existe a parte política do impeachment, mas é, tem que ter o jurídico. Se não tiver o jurídico, não ia cair. É, eu acredito que até tem, tem que
0: facilitar um pouco mais também o impeachment de servidores públicos. Sem dúvida. Você pega muito servidor público aí antigo, o cara não quer mais trabalhar, não. Juízes do STF também? Ah, esses daí. <risos> esses é vai vezes...
1: é embaixo. Então, mas assim, às vezes até fazer um recall de político, quem sabe? O político não está funcionando. Passou dois anos, o cara não mostrou resultado, será que a população pode tirar ele? Não sei. É, eu acredito que o Brasil já teve
0: um grande avanço com aquele portal da transparência, né? Sim. Pois daí, Sim. se você for olhar, é uma vitória tremenda. Imagina o tanto de contrato que já foi feito nesse Brasil afora aí que ninguém sabe. Porque antes sem ter esse portal da transparência. Pegava uma mesa dessa daqui, todo mundo sentava, assinava, tá tudo certo pra todo mundo aí? Tá tudo certo. Beleza, arquivava e já era.
1: É, eu te falo que até com o portal da transparência já acha cada coisa, já acha cada desgraça. Então, é, imagina ser um portal de transparência. Uhum. Então tem que avançar cada vez mais e outra. Se a gente não tiver é, transparência, a gente não tem democracia. Vai ser tudo por baixo dos panos. É até legal. É até legal um, um, esse comentário, puxou um link. Que eu tenho um projeto na Câmara de São Bernardo. Não, é, não passam a sessão ao vivo lá. E tem um projeto meu, que agora tá parado, tá em pauta. Já foi aprovado pela mesa. Falta tá só ser votado. Que é para passar a sessão ao vivo toda quarta-feira. No canal lá de vocês. No
0: canal... Rede social, então, rede social, para não ter custo. Bacana. Eu acredito que isso daí... É... Eu até estava brincando. <risos> até quando eu estava com meus amigos brincando. Uhum. A gente estava falando assim, meu, e se a gente fosse política? Qual que seria nossas pautas? Aí a gente estava uhum. brincando um pouco. Eu fiz umas pautas minhas que, uhum. que eram muito engraçadas. A primeira coisa que eu ia colocar era um cartão de ponto para todo servidor público online. Onde a pessoa vê se, mesmo se o cara tava trabalhando. Sim. Que nem você, Glauco. Uhum. Você hoje exerce, hoje você é vereador do município de São Bernardo do Campo. Sim. Sim. A sua renda... Como você falou que é empresário, parte da sua renda, que é o salário de vereador, vem do quê? Vem do, do município de São Sem Bernardo dúvida, do Campo. Sem dúvida, funcionário de São Bernardo do Campo. Ou é. seja, se você for olhar no pé da letra, os moradores de lá são o seu patrão. Sem dúvida. E eu como que isso... ele sabe se você vai trabalhar ou não? Como ele sabe se você está entrando ali das 9 às
1: 4 das 9 às 5 É, hoje em dia é só com resultado. Só com resultado. Só com resultado. Mesmo sendo travado, a câmera sendo travado a gente consegue apresentar resultado. Sim,
0: então, Mas... aí, eu, aí eu pensei com meus amigos e falei, meu, bora. Aí eu falei, Pum, anotei. Qual que é a segunda? Eu falei, quero ver colocar a câmera nas creches. É só, por quê? Eu falei, não. Tem uma creche no jardim, essas coisas, que o pai olha o que o filho tá fazendo pelo celular. Sim. Uma puta de uma confiança que você tá olhando o seu filho. Sim. Sim. Eu não sou pai, mas eu acredito que quando uma pessoa é pai, o bem mais precioso dele uhum. não é mais a vida dele, é a vida do seu filho. Sim. E você tá ali olhando ali o seu filho de perto, na tela do seu celular, ali vendo como ele tá sendo cuidado. Eu falei, pô, gostei dessa ideia, vamos lá colocar. Mas tá gera brinca...
1: custo, isso gera custo, é, mas é bom. a gente estava brincando, é é.
0: na, acho que na Suécia é assim. Ah, é? As creches, lá não tem muita creche pública, mas as poucas que tem é, é dessa é maneira. Assim. Eles dão um, um cartão para a criança, que lá tem o transporte gratuito também, né? Aí a criança, a partir do momento que ela entra num, na van pública, Sim. ela tem um cartãozinho que quando ela passa na porta, envia um SMS para o pai falando que a criança entrou, tá, tá, tá dentro do ônibus. Quando a criança chega na escola, aí na hora que ela passa na porta de novo, manda outro SMS pro pai, uma mensagem de texto, falando que desceu do, do ônibus. E quando a criança entra na escola, também. Aí manda o cardápio
1: também pro o pai. O pai olha lá o que a criança tá comendo. Eu falei, mano, que país é esse? É, mas se foi uma coisa, e, e você vê que legal. O, o ideal meu, é quando eu vou me candidatar, vou ver se eu ganho. É, e eu sempre falei assim, ó, eu quero ser o político que eu sempre quis ver lá. Realmente, é, 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 esse é o meu ideal. Eu, eu, eu quero um político que eu, que, que eu, era o meu ideal. Então eu vou ter, vou ter que ser isso. Hoje em dia eu, eu tinha que ter. Eu podia ter nove assessores. Eu tenho cinco?
0: Bacana, economia de.
1: Carro oficial? Hoje eu vim de carro oficial? Não. Eu não tenho carro oficial, não Eu não, não vou usa. falar o carro qual que é, mas é. <risos> ele vem aí de um camburão. É camburão. Eu não, eu não uso, isso aí é só o pessoal do PT que está usando. Olha, olha eu estou agindo encrenca já, né? Ah. <risos> é, eu não uso carro oficial, é, não uso cota de gasolina. É, eu não, não uso correio, Lá que você possa usar correio, mandar carta para as pessoas. Mandar então, assim,
0: carta para as pessoas? É, tem isso? Tem, tem um,
1: uma cota de mil reais. Ou seja, Por mês.
0: Ou seja, a partir da semana que vem eu vou mandar fax convidando a galera para vir aqui. Eu acho que é uma boa. Eu também acho que não
1: tem muito intuito, mas o pessoal fala, não, tem o um pessoal mais antigo que precisa ver, precisa receber cartas. É, mandar documento, alguma coisa. Eu não uso. Então, assim, eu até acho que eu sou o vereador mais econômico do ABC. Estou chutando, mas eu acho que sim. Eu já, desde o começo do meu mandato, que vai fazer acho que seis, seis meses, cinco meses, eu já economizei 150 mil reais. Bacana. Então, assim. É, eu falo, eu tô, se, tô sendo político que. E sem relaxar. processar as pessoas. E se, mas calma pode acontecer isso, aí. <risos> pode que a gente pode aumentar esse valor logo logo, viu? Não,
0: bacana. O, Rubinho,
1: o Rubinho logo logo aparece por lá. <risos> é,
0: mas você acha que não é. tem necessidade de ter esses nove assessores? Então.
1: Ó, tem bastante trabalho. Para quem quer é trabalhar, tem bastante trabalho. Só que eu fiz enxuto. Foi uma promessa de campanha. E eu quero provar que eu consigo fazer mais com menos. Que eu acho que dá para ser mais eficiente. Então, nesse primeiro mandato, se eu não fizer um, nossa, um, um, um mandato perfeito, eu economizei e entreguei mais do que outros que eu critiquei. Então, esse é o ponto. Ou seja, na,
0: na visão de um empresário, é o sonho de todo mundo.
1: É isso. Eu acho que eu quero provar. Eu quero, é, e eu acho que dá realmente para fazer. Então, a, a minha ideia é entregar isso depois de quatro anos, Oh, foi legal, pessoal. Deu certo? Deu, deu, não deu. A gente tem de outro modelo, mas... Tentei. Boquente. Que ninguém, ninguém faz isso. E outra, como eu disse no começo. Se eu enchesse de assessor lá, é, fosse buscar a gente no hospital, na, na casa dela pra levar o hospital com meu carro oficial, com gasolina paga pela Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. Era mais fácil eu ter voto mais pra frente ou não?
0: Com certeza, né? É, e,
1: e, com e, eu, e eu sei que eu tô me arriscando é, nesse ponto. De falar assim, pô... É, você podia ganhar mais para frente, você podia fazer uma reeleição é, mais certa. Eu tenho consciência, eu prefiro é, arriscar, não entrar, mas ter consciência tranquila que eu tentei ser o melhor político que eu posso ser. Bacana,
0: uma pergunta, é uhum. quanto, quantos habitantes tem em São Bernardo do Campo? 900, quase um milhão. Quase um milhão, então se seu olhar é gente demais? Sim, e, bastante. Quantos vereadores tem lá? 28. Não, tem muito mais que Mauá, que a minha cabeça da ABC é mais velhada para Mauá. <risos> Como que foi a sua campanha? Como eu vi que você começou a sair da faculdade, começou a ver o pessoal uhum. do MBL, mas você se candidatou sendo já do MBL, como que foi isso? Assim, eu já participava o faculdade. Você falou assim:
1: pô, quero ser político, e aí, como que faz? Então, aí, vamos lá. Assim, eu sempre gostei de política, eu sempre estudei, eu sempre fui palpiteiro, vamos falar assim, sempre é, li, é, acompanhava política. E aí foi é, o estupim a virada de chave eu sempre visitei o Arthur. É, depois aí que eu comecei a conversar com ele, ajudei na campanha Eu sempre visitava ele no gabinete Encontrava ele fora do, é, do MBL Fora do gabinete E ele chegou pra mim no final de 2019 Falou, cara Eu não tenho ninguém aí é, Da sua qualidade para lançar em São Bernardo do Campo Então eu preciso de alguém que eu confio Um cara que eu sei que é honesto Que, que segura a bronca E você é o cara Você sai? Eu falei, ah, não sei, cara. Rede social, eu me escondi na rede social. Eu não queria, não, não tinha pretensão. Eu vou ser vereador de São Mário do Campo. Então, assim, eu me escondi na rede social. Eu falei, sabe uma coisa? Aí ele me falou, eu falei, oh, me dá uns dias para pensar. Porque eu tenho que largar minha empresa. Eu não, tenho com que...
0: certeza, você vai dar a sua cara a tapa. Não, então.
1: E eu, pô, eu tinha empresa, eu tinha coisas que eu, é, eu tinha que fazer. E eu falei, oh, me, dá uns, me dá uns dias. Aí conversando com o pessoal, eu conheci também o pessoal do MBL lá da região. É super gente boa, até me incentivaram a é isso, e eu acabei é, decidindo sair, e no final deu tudo certo.
0: É bacana, com o programa vivo eu gosto assim, né? a galera falou um pouco no chat, seguinte galera, quem quiser enviar para gente aí uma mensagem, que a gente vai ler aqui mais um pouquinho para o final, manda no direct, arroba futuramente pc, porque o chat do YouTube, é, para quem tá digitando aí, ele fica subindo, aí não dá para ficar lendo aqui, porque aqui, por causa do negócio da pandemia... Peça desculpa que eu estou te cortando um pouco. Não, só que entender. é isso. Fica
1: à vontade. É, finge, não... finge que o podcast é seu. É, eu <risos> fingi um pouco, mas é do governo.
0: <risos> é, aqui não tem editor, né? É. Porque o, o espaço aqui é um pouco reduzido para não ter aglomeração. E aqui eu estou cuidando de tudo. Então, quando a galera fica escrevendo no chat, não dá muito pouco para acompanhar. Mas depois eu dou um coraçãozinho lá, eu acompanho com carinho. Uhum. Mas para quem quiser enviar mensagem para gente, arroba futuramente pc no Instagram. Aí tenta mandar de uma forma mais reduzida, mais, mais assertiva que a gente faz no final.
1: Não, não fazer uma resposta, né? O cara faz uma pergunta parecendo com uma resposta. Não, teve não, um dia que não. veio um convidado aqui, <risos> aí o
0: cara mandou pra mim uma pergunta. <risos> Chutando baixo devia ter uns 400 caracteres. Só que <risos> ele... Dentro da pergunta dele, tinha mais umas 5. Aí ele tipo, planta mais ou menos assim, é, o que é o A, o que é o B, o que é o C, o D e o F? Eu ficava... Mas peraí, o uhum. que, que é isso? Mas se cara? não
1: cabe no Twitter, é, não manda, né? fala É isso. É, aí o que o cara fez? <risos> aí
0: depois eu mandei a mensagem para ele assim: ó, ah, posso te responder em off? Ele uhum. pode. Aí depois o convidado que vem aqui, ele fez nove stories respondendo as perguntas dele.
1: Mas resolveu o problema dele. Mas resolveu. Então tá bom. Ficou bom. É. Não, mas, mas na próxima, então, o pessoal vai mandar pergunta, não mais que 180 caracteres, é isso? Não, manda um negócio assertivo. Direto, né? <risos> não
0: a história da, da carrochinha, como eu falo. Não, bem bacana. Aí você, você falou que a sua pauta hoje, mais uhum. focada, é na indústria, né? Porque Sim. querendo ou não, o seu berço é disso. O que, que você imagina? quais que são as políticas que São Bernardo tem que tomar para conseguir trazer essa galera de volta? Perfeito.
1: Assim, não só a indústria, mas é comércio. Eu, eu tenho um comérciozinho também. Então, eu sei como trabalhar comércio de rua, sei o, o quanto o comerciante de rua sofre eu acho que a principal, e eu te falo que é o, meu, é, é, o, é o que eu quero passar o quanto antes, é o PL da Liberdade Econômica em São Bernardo do Campo, que é para facilitar, desburocratizar a vida do empreendedor. É, até a, nesse dentro desse PL, o, o fiscal que for lá é, fiscalizar pela primeira vez o a empresa, ele não pode multar esse cara, o comerciante, mesmo que não tenha o um alvará, no começo, ou que está com o processo parado na prefeitura, ele não vai poder multar. A primeira visita é consultiva. A gente tem que estimular... Bacana,
0: porque aí ou o comerciante ele tem que ter medo do fiscal, né porque se tá fizer uma coisa Sim, errada, dança.
1: Mas não medo, tem que ter respeito, eu diria. Bacana, boa Não boa se assustar quando o cara vê. Tem que falar assim, pô, legal, vem cá. Então, se assim, a primeira visita do, do fiscal tem que ser consultiva, não tem que é, já ameaçar, falar, oh, não, você vai tomar uma multa. E outra coisa legal desse projeto que, putz, eu acho que seria excepcional, depois de 30 dias, que já aconteceu comigo, tá? A uhum. prefeitura não tem agilidade nos processos. Depois de 30 dias, não saiu o alvará do cara, já pode trabalhar automaticamente. Não, bacana. Automaticamente ele vai trabalhar. Eu já tive processo dentro da prefeitura de São Bernardo do Campo, isso há dois, três anos atrás, que eu tentei abrir empresa, tentei tirar o alvará, cheguei na moça, ah, não, a gente perdeu o seu processo físico. Pera aí, ela perdeu o processo de uma empresa física. É, de abertura da empresa. Então, assim, é, você vê o quanto o, o, o empresário que sofre é, toma na cabeça e ainda quer empreender. Então, a gente tem que estimular esses caras, não, não travar. Não ser um, um, um processo aí bloqueador. O cara tem que desenvolver. Depois ele vai gerar arrecadação para a cidade. Você tem que estimular esse cara. E não assustar, e não mutar, e não... É, fazer de tudo pro cara fechar ou quebrar.
0: É, é uma conta básica que a galera tem que fazer. Para que, que eu vou te multar você? Para ganhar 10 mil reais, o governo, né? Para que, que eu vou te multar pro governo ganhar 10 mil reais? Sendo
1: que você com quatro funcionários, mas a sua receita, você me dá 100 mil reais. Sem dúvida. E você gera empregos. Eu penso, o consumo ainda, é, desses 4, 5, 6 empregos, ainda tem o consumo deles em cima. De mercados de São Bernardo do Campo. Então não tem o porquê você querer ferrar o cara. É, da indústria privada, eu fiz um estudo né, por causa da faculdade, eu,
0: eu chega ao levantamento que 83% de todo emprego no setor privado é de
1: pequenas e microempresas. É isso. É o pequeno é, que rege. Tem que ajudar esses caras, não pode querer é, ferrar. Não, é, e outra, uma empresa familiar, agora é, não lembro o dado de cabeça exatamente, mas é, duram no máximo 10 anos, dificilmente conseguem é, passar por isso. Então assim, a gente não tem que é, bloquear essas empresas, a gente tem que estimular elas. O que puder ajudar, é, tem que estimular. E até uhum. um ponto legal que eu lembrei, é, eu estou, via emenda do Kim Kataguiri, a gente está abrindo uma sala do empreendedor, isso é o projeto, e a gente comprou esse projeto é, da prefeitura, a gente achou interessante, é estimular é, os empresários e tirar dúvidas nessa sala do empreendedor dentro da prefeitura.
0: Bacana, é basicamente o que o Senai faz, só que o governo fazendo.
1: Isso. A gente fez. Aí são duas emendas do Kim. Uma é dessa sala do empreendedor. E a outra a gente tem aí, a gente vai zerar as filas de cadeira de roda da cidade de São Bernardo do Campo. A gente viu, é, nessa cidade tinha acho que mais de 120 pessoas que estavam é, na fila para pegar a cadeira de roda. E eu achei excepcional é, tentar ajudar as pessoas, que eu tenho certeza que vai mudar a vida delas. É Com certeza,
0: um... imagina, cadeira de rodas é suas pernas, meio de locomover.
1: Exatamente, então a gente estava olhando alguns projetos, eu falei, putz, vamos, vamos nesse, é, um pouco mais social, que é o que às vezes a direita erra, né? eu falo que não, 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 não tenta é, ajudar o social, a gente deixa fica muito ligado à pauta econômica e deixa o social do, de lado, então eu quis é, focar bastante no social e tentar pegar essas cadeiras.
0: Não, bacana, mas já consigo algum número de cadeiras já?
1: Não, a emenda está feita e vai zerar.
0: Aí o governo vai comprar essas cadeiras. Vem via
1: é, emenda do Kim não é. Bacana. É, e aí eu vou deixar, só para ser justo também, teve a emenda do Arthur Duval também esse ano, que a gente vai comprar as motos para fazer ronda também em São Bernardo do Campo, que vai ser para a GCM.
0: Bacana. Tá com, é o setor de transporte mesmo, né? Tá transportando tudo. Né? É,
1: não, <risos> mas é verdade, tem que ser justo aqui. Assim,
0: vou ver aqui um pouco das perguntas, da galera. Lá. Tem uma galera aqui que tá com um pouco de dificuldade de mandar, mas eu consegui ler aqui. <risos> tem uma pergunta número 1 um aqui que tá falando sobre zeladoria. Perfeito. Que eu acredito que São Bernardo tem muito parque
1: lá, né? Demais, praça. Tem um tem. Ba...
0: Como que é? baetinha,
1: baetão? É, tem tudo, cara. Tem tudo. Tem hum. tudo. Lá tem, tem, tem praça, acho que é a cada 50 metros. Zeladoria, uma pergunta, é função do vereador? Ah, Então, é, ele tem que fiscalizar, mas não tem que ser aquele vereador que fica na praça. Olha aqui, olha essa praça, tem que resolver isso aqui. Ah, não, isso aqui, a gente tem que é, colocar asfalto aqui nessa rua. Cara, a zeladoria não é o, o papel principal do vereador. O vereador tem que estar fiscalizando e votando o orçamento da cidade, é o mais importante. Então, assim, é, ele, ok, ele tem que cuidar um pouco, ele tem que fazer ofício da zeladoria, mas não é o que os caras fazem aí, né? Na verdade, os caras tentam é, a, roubar o trabalho da prefeitura, que é do executivo, e falam que é ele que está fazendo, mas não, ele tem que pedir para o executivo, ele é, De certa fazer. forma, o vereador tem que fiscalizar, né? Ele tem que falar, Só, pô, é, por é, que, 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 que esse capim aqui tá grande mesmo? Beleza. Perfeito? Por que, é cara? É isso aí. Mas o problema é que o pessoal promete que vai é, asfaltar a rua, é, que e às vezes alguns até conseguem, porque tem proximidade com o prefeito... Mas não é o papel principal do vereador, você pode esquecer. É, criar leis inteligentes, é, votar o orçamento e fiscalizar o prefeito.
0: Uhum. É Bacana. Agora vamos aqui para a segunda parte da pergunta número 1. Um. É, foi o um rapaz de um canal aqui chamado De Olho na Política 7. Ele mandou aqui para a gente aqui, é, falando que como que faz para poder fazer esse pedido aí de isladoria? E ah, como que funciona no caso que se o vereador realmente aceitar, conforme você falou, né, que Sim. Às vezes não é papel. Sim, mas não é papel. Vezes, não, mas faz. a gente
1: faz, a gente faz. Como é... funciona esse trâmite? Então, na verdade, pode mandar para gente. O que eu sempre indico, pede para prefeitura normal, no site, se eles não forem não for atendidos, depois de 30 dias, pode entrar em contato com o meu gabinete. Eu posso dar o telefone do, do, do WhatsApp lá ou não? Ou pode,
0: não? pode. Só para falar CPF. Não, Ih, não. Peraí, peraí, peraí. Fala mais alguma coisa e fala o seu telefone.
1: Não, é apenas o contato, aí, para <risos> contato para entrar em contato e fazer esse pedido. É, o telefone é 969-00-1294. Então, você faz o pedido lá que a gente tenta resolver, faz um ofício, até te manda que a gente está é, tentando resolver e passou para o executivo para ele resolver.
0: Beleza, tem outra pergunta aqui que mandaram para você, foi esse mesmo canal aí, Beleza. que falou, o que, que você está fazendo para tirar a burocracia de São Bernardo?
1: PL da Liberdade Econômica foi um que eu acabei de falar foi aqui. Que que é, falar?
0: só voltar um pouquinho mais para trás
1: é do vídeo. Isso, né? que é, isso é excepcional. E outros destraves ali, até mesmo na Câmara, que eu já é, fiz alguns requerimentos para desburocratizar algumas coisas e até deixar mais transparente a, a atuação do vereador lá em Sumaré do Campo. Não,
0: bacana. É e uma pergunta até né, bacana minha que eu, que eu gostaria de fazer. Uhum. Pergunta? Vamos lá fazendo. É, <risos> eu acredito que hoje a política, a gente falou que é a troca de interesses. Né? Sem dúvida. Você acredita que... Com certeza está dessa forma. Só que no seu ponto de vista, o que, que tem que fazer para tirar isso? Para mudar? Tirar um pouco dessa troca-troca. Qual, qual que é o... Você fala, pô, então,
1: como sinceramente, que isso? Você tem que... Que é uma coisa muito ampla, né? Você tem um que estar macro-gigante. Sim, mas você tem que trocar os, os players que estão lá dentro. Eu acho que... É, a maioria está muito viciado, já vem é, fazendo coisas assim absurdas. Então, é, é trocando, renovando as pessoas que estão lá. Eu acho que é, é, é o principal jeito de você conseguir é, realmente renovar. Porque alguns aí, mesmo sem centrão, ele finge que ele vai fazer alguma coisa, faz outra. E, cara, os caras não têm interesse. Então, é, tem que pôr pessoas com princípios é, sérios na política e renovar os caras que estão lá fazendo bobagem faz muito tempo.
0: Não, assim... Tem outra pergunta aqui, né? Que agora, agora eu gostei de ler, o chat tá bem movimentado vamos hoje. Vamos lá, vamos lá. É o Campos Campos, que tem um canal aqui no YouTube, ele mandou aqui perguntando pro senhor vereador. É Glauco, o que... que
1: senhor vereador? Resultou, senhor vereador.
0: <risos> o senhor vereador, o que o senhor pensa? Mais é. senhor que um só, né? Que é isso. O é. É, que você pensa sobre os crimes ambientais em São Bernardo, que tá crescendo gigante?
1: É, um absurdo, lá tem muita invasão, né? Eu acho que, pô, até que a ambiental faz um bom trabalho, a polícia ambiental faz um bom trabalho. E outra, se ele souber de algum, de fizer alguma denúncia, pode mandar para mim lá que eu. Você tá eu falando crimes frente.
0: ambientais, da galera invadir uma área nativa ali, Sim, sem a
1: Binis lá, que sim.
0: Ah, é mesmo? Tem até aquela. Tem a a Vila do Sapo fica em São Bernardo?
1: Eu não sei exatamente, Vila do Sapo?
0: É, que uma vez. que a é minha tia, tem uma tia minha que uma vez tava namorando com um cabra lá. <risos> e esse cabra, esse cabra eu acho que ele deve ser um dos líderes da invasão <risos> aí que tem.
1: Não, por esse nome eu não conheço. Vila do aí Sapo, É a Vila do Sapo,
0: que, é um é. que ficava tudo em torno da Billings. Que ah, é uma então saída é da, é da Tibiriçá é. ali próximo.
1: Ah, então, provavelmente é São Bernardo.
0: É Meu, que lugar lindo. Perto, mas... ali, perto não, do Estância ali? É, não, mas é mais, mais para trás.
1: Então é, é Só então que é o negócio
0: era tipo pique casa de Miami. Sim. Que você, se você escorregar da tua varanda, tu cai no meio da milícia.
1: Uhum. Não, Lá em São Bernardo, sim. E tá tendo muito disso? Bastante, bastante. Mas agora, se você tiver algum outro que me, me, me tal mesmo, mesmo, ah, de cortar a árvore, um monte de coisa, pô, manda para gente que a gente vai para cima lá. Puxa, naquele mesmo mundo. Depois eu vou é, colocar no... É, isso. Um, um Pode embarque, mandar,
0: né? que a gente... Teve uma pergunta aqui do Nico, Nicolas Sullivan. É, o qual...
1: Nicolas, conheço. Gente boa. Gente boa,
0: Rafa, <risos> é. né? É, qual que é a sua relação com o Partido Novo em São Bernardo do Campo? Existem vereadores do partido na Câmara?
1: Não, não tem o Partido Novo. Acabou não saindo. É, mas eu tenho uma relação muito boa, eu converso com o pessoal, os líderes lá do novo em São Bernardo do Campo, até no ABC, Tem uma relação, sim, super boa. Fiz até uma live com, com o Daniel. Assim, super tranquilo.
0: É bacana, Vou fazer uma pergunta aqui agora minha aqui. Vamos lá. Que agora a gente chegou no setor de perguntas. É, é, vamos é... lá, vamos lá. Aproveita. Então, bate e retaca. É, o MBL, né? Como você falou que tava desde aquela época que você estudava, então acho que você chegou a ver isso, né? No começo, o MBL tava apoiando o Bolsonaro.
1: Sim. No é. começo.
0: No começo da candidatura dele lá.
1: Não, no segundo turno.
0: No segundo turno, apoiou. segundo turno
1: apoiou. No primeiro até... Não, no primeiro teve um pouco, né? Não, até vazou o áudio do, do Kim e os bolsonaristas ficaram bravos. que ele falou que o Alckmin seria melhor que o, que o Bolsonaro. E os caras ficaram doidos com isso. Mas foi no segundo turno. No primeiro turno eles não apoiaram ninguém. No segundo turno, PT contra Bolsonaro. Falar, bicho, aí não tem o que fazer, né? Inimigo do meu inimigo é meu amigo. É, ali não dava. A gente não sabia que o Bolsonaro era tão incompetente, né? A gente tinha essa dúvida ainda... É, mas aí acabou escolhendo e acabou apoiando no segundo turno, sim. Tanto é que foi... É, tem uma foto célebre ali, que está o Kim, o Arthur, o pessoal do Partido Novo, que foram para uma casa, algum lugar, do, junto com o Bolsonaro, acho que foi na casa do Bolsonaro, que foi depois que eles ó, já estavam eleitos. A aglomeração, a aglomeração... Não, na época não tinha, na época não tinha. <risos> é. É, mas depois que eles já foram eleitos. Então, é, foi segundo turno. O MBL apoiou depois do segundo turno.
0: Não, bacana, eu vi que agora o MBL está com essa nova negócio falando do, da terceira via, né? Isso, isso. Qual que é a sua opinião sobre essa terceira via aí? Cara, tem que
1: ter? Tem que ter, tem que existir, porque assim, a gente vai ficar entre um, um, um cara, um ex-presidiário, que não conseguiram não conseguiram provar, voltaram as provas né? É, lá atrás... Um, um cara que pô, não tem é, princípios, a gente vê, um cara que já tem uma, uma história que eu digo na minha visão, suja e do outro lado a gente tem um cara inepto inapto, né, inapto que não não tem noção do que está fazendo lá, é, tem uma metrolhadora na mão e fica tirando todo lado é um cara que não, não tem noção de nada então acho que a terceira via é, tem que existir para o bem do Brasil é mas uma coisa que eu estava conversando é. até com meu
0: pai é a terceira via, eu sei que tem que surgir né, que realmente, ficar só brigando entre
1: dois peixes grandes sempre vai dar prejudicado. Mas não, não tem nome para essa terceira via. Então, a gente acabou lançando o Danilo Gentili aí. É um cara que já trabalhou com política não que ser. É um cara que se virava, se virava bem. Lógico, o pessoal fala, puta, um comediante na política. Lá fora até é normal. É, grandes comediantes virarem políticos. Mas eu acho que, assim, ele tem até... Né, a boa vontade que se entrar, eu acho, com outro nome, e para compor, eu acho que ele pode até tirar a candidatura e, e, e vir um outro. Mas eu acho que ele é um, um nome bom. Eu acho que eu não vejo um, um grande problema, não. Um cara sagaz, um cara inteligente. Eu acho que tem que se, que se compor aí. Hoje vocês defendem
0: dia. um cenário que seria Daniel Gentili presidente Sim. e João Moedo vice.
1: Está em aberto ainda. Tem um ouro aí, eu não. Essa informação do vice ah, eu em falando si. Assim, eu é... <risos> do vice em si, o que tá o Danilo Gentili encabeçando, por enquanto. Isso porque ninguém saiu da toca não, mas antes. Mas o Danilo Gentili, pelo que eu olhei, ele não vestiu a camisa ainda. Ele, ele tá articulando. Mas tudo começa assim. É, qual outro fez isso? Eu acho que ele tem que dar até o parabéns pra ele, porque ele teve coragem de ir pra <risos> frente e falar, pô, eu vou sair. O casamento você... sai, nasce numa brincadeira, Exatamente. Né? <risos> então, assim, começou. Está pontuando, né? Ele está pontuando nas pesquisas. É, eu acho que existem conversas também com o Moura Moedo. E eu acho que isso é, vai dar jogo. Vai dar jogo, porque acho que na primeira pesquisa ele pontuou com oito pontos, né? Então acho que eu vejo eu vejo futuro assim, na terceira via. E, a gente, e o Brasil não pode pensar diferente, porque se ficar entre Lula e Bolsonaro, é dois grandes de novo batendo um no outro, e quem vai sofrer é a população. Você vê, a reforma da. O Guedes acabou de falar que a reforma da administrativa não vai sair. Primeiro ele fala que vai sair, depois não vai sair. É o vai e volta. Ele testa, acho que, para ver o que vão falar. Que, acho
0: que isso é a burocracia, ah. né? Que, ele, na verdade, o Guedes ele não tem a caneta. Ele tem a canetinha.
1: Então, a de quem é dar... então a culpa? Vamos ver.
0: É, aí bate, volta, fica assim. Então, nessa é de quem que que é a culpa?
1: Se assim, o Guedes tá tentando fazer, de quem é a culpa? É, aí não é certo
0: afirmar uma pessoa <risos> só, né? Então,
1: mas é fácil. É. Não, mas é o Congresso que não quer. Pô, mas o. O Centrão tá com o Congresso lá, o Bolsonaro acho que tem a maioria.
0: Tem 513 pessoas ali que você fala, vamos, não, não precisa
1: não. então mas o, o centrão aí. tá lá. Então, acho que se o cara tá fechado com o Centrão, ele tá com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, ele tá com a faca e não querido, não. Tem que fazer. Com certeza. É sobre, sobre esse novo governo
0: do presidente, né? Sem, esquece um pouco do MBL, que tá. a opinião do Glauco. Tá bom. Qual que é a sua opinião sobre
1: esse governo aí do, do Bolsonaro? Então, o primeiro ano eu acho que não foi tão ruim. Ele estava tentando levar, ele estava fazendo Tinha ministros bons, tinha o Moro. É, eu acho que depois acabou descambando. Ele não sei se desesperou, se teve alguns é, alguns escândalos que A ele que, é fala. alguns escândalos que dos filhos que poderiam chegar nele também. Eu acho que não é um não é que ele não sabia de nada. Eu acho que poderia chegar nele também. Eu acho que ele se desesperou, acabou. É, depois do primeiro ano, é que vocês esperando, abraçando o centrão, falou, puta, vai tudo por água abaixo, e aí foi de mal a pior. Aí você vê, entrou pandemia, é, o cara conseguiu fazer o do avesso que tinha que ser feito, é, negou a, a, as vacinas, né? Falou que não ia ter nada, era só a gripezinha, né? era só uma gripezinha eu só tenho histórico eu, de eu, atleta eu ri demais
0: daquele meme do que apareceu o Gmail assim com 11 mensagens o cara fechando o olho <risos> aí apareceu com uma mensagem da Comebol então
1: é isso você vê se o cara tem a velocidade que o cara fez isso então assim é, se ele tivesse realmente levando o país a sério ele não faria um negócio desse ia chamar umas, a, a pessoa as pessoas da vacina falou oh, vem cá ou oh, como funciona vamos vamos tentar fazer aí vamos pôr um, um, um plano piloto vamos pôr umas pessoas para testar ah não, mas você vai virar jacareta, ok? É isso que o cara falou? Porra, não dá, né? Eu acho que assim, foi é, desastrosa a, a parte aí da pandemia, como ele conduziu a pandemia. E outra, depois ele jogou todo o, o ônus no colo do, dos governadores. Ah não, mas são os governadores que não me deixam trabalhar. Então assim, eu acho que foi totalmente desastroso. O primeiro ano ok, daí pra frente, horrível.
0: Não, com certeza, né? A gente vê que, que realmente começou a desandar um pouco, né?
1: Sim, e agora tem, um, um, saindo do, desse tema, mas que agora é tão, tão ruim fechar o comércio, essas coisas, que o Dória agora vai jogar pros prefeitos isso também, tá?
0: É, sobre a CPI da Covid, hum. você viu que agora já está em âmbito federal, né? Sim. E querendo ou não, tá descendo já a do Almas ali no governo. É, você acha que vai chegar no âmbito municipal isso daí? Eu torço. Porque eu acho que se chegar no municipal, imagina fiscalizar todos os municípios. A gente,
1: ah, vai, sim, mas, mas, a gente mas, mas... vai acabar se fiscalizar. Ah, mas fiscalizar a CPI a Covid. Ah, se sim, sim, tiver acho que outra não. doença. Ah, sim, não. Eu acho que não. Eu acho que não, não tem que. Ah, se for a CPI da, é, do federal que, que voltou ver foi para os estados agora. Qual que você está falando? A CPI que está no Congresso que foi pegar os estados agora? Sim, isso daí. Ah, não. Se for para o município, não dá. É, não tem braço para fiscalizar isso, esquece. É, o que tem que ser feito é o seguinte: a Lesp tem que abrir uma CPI. É, no Estado, e na cada Câmara, em seu município, tem que abrir uma CPI. Aí sim. Agora, trazer lá do, é, do Federal para pegar os municípios, esquece. Ele tá só enrolando, tá empurrando com a barriga. E eles não querem, na verdade, fiscalizar nada. Essa é a verdade. Porque
0: eu acredito que isso daí vai achar muita coisa. Eu, eu acredito que no meu ponto de vista, olhando alguns cenários, algumas sim. coisas, isso daí vai ser muito maior que a Lava Jato, se isso daí for sair mesmo.
1: Pode ser que sim. O problema é que eu acho que a CPI é, do Congresso em si não tem braço para fiscalizar todos os estados e todos os municípios.
0: Você pega estados, com, é, estados que compraram mil
1: tubos de oxigênio do grande Sim. e quando deu o negócio não tinha nenhum. Não, não isso eu acho que tem que ter. Eu acho que a CPI tem que ter, mas não essa do Congresso. Eu acho que tem que abrir cada cidade, tem que abrir a sua. Ou o Ministério Público pode tentar é, fiscalizar de cada município. Agora, se você pegar do Congresso para fiscalizar estado e município na verdade você tá barrigando e você não quer fiscalizar nada. Vai entrar tanta coisa lá que é só para tumultuar.
0: É, você vai entrar tanta informação de tanto lado que como vai Não vai fiscalizar é nada.
1: Não. não vai fiscalizar nada. Fala assim, ó, você hoje na TAM vai fiscalizar o Brasil inteiro. Vai <risos> lá. Não tem como. Azedou. É, então não tem como. Você pode contratar é, 300 assessores, você não vai conseguir.
0: Com certeza. Não dá. É, o nome do programa uhum. é Futuramente Podcast. Eu sempre uhum. gosto de fazer essa pergunta no final. Você, como que você imagina você futuramente? Como? Quer continuar na política? Pretende, mais pra frente, querer um, um outro cargo, virar um deputado estadual, quem sabe? Prefeito de São Bernardo?
1: Como que. Quero que você se abra. Geralmente o pessoal tá. se abre com aquela 51 que tá ali, né? Não, não, não preciso. Tô tomando água, peraí. É, mas assim, ó futuramente. Lógico, é, se eu continuar com os meus princípios, eu quero... Eu, eu gostei muito da política, eu acho que eu já gostava, né? Mas agora, estando no meio, eu gostei mesmo. Eu acho que a gente consegue trabalhar bastante, ajudar as pessoas realmente. É, eu vejo até, em, em off, eu converso com muitos políticos, é, eu vejo que eu sou diferente ali do, do, do normal. Então, não tenha dúvida que se eu puder subir no legislativo e ir para o estadual, é, tem pessoal até me comentando comigo se vai sair ou não vai, estamos estudando ainda, mas eu, eu quero ter um futuro assim eu quero ir para deputado estadual federal, isso mas não depende só de mim, né eu tenho que... É a... que você
0: vive num grupo, né? querendo sim, ou não. Sim, sem dúvida.
1: Se sem for dúvida. dois ali
0: para o mesmo cargo, querendo ou não, às vezes não consegue eleger os dois.
1: Sim, né? então tem que ser pensado, mas é, eu, eu acredito sim que eu, é, eu futuramente eu, eu quero continuar a política assim eu quero... É, se eu estiver fazendo bem para a população e bem para a cidade ou estado ou para o país, eu quero continuar assim no, é, na política, que eu acho que. Eu me encontrei bem. Acho eu me entre... E eu consigo fazer até um link bom entre o setor privado e o público. Eu acho que consigo. É... Na verdade, eu tenho o que agregar na política, não só ir por ir. Eu, realmente eu tenho o que agregar não, pela minha experiência. Você
0: falou que você tinha uma empresa que, como você falou, que pagava ICMS de três carros.
1: Popular. Que ele, aquele carro que você chegou lá? Não, não, não. Ah, tá. O carro popular.
0: Querendo ou não, você não tá na política para querer ganhar dinheiro. Não. Porque senão você tava no setor privado.
1: Não, eu, eu falo que... Isso foi até o Kim que a gente... Numa conversa ele falou. E eu concordo plenamente com ele. A política é uma missão. Se for para ficar rico, você tá errado. Nem entra. É missão. Você tem, tem, tem um que... cara
0: que fala, né? Maldito é o homem que entra na política para ganhar dinheiro. Tem um é livro isso. que fala isso. É isso.
1: Não dá. Eu acho que sim. Ok. Sobreviver, ok. Você tem que sobreviver. Agora, para ficar rico, não esquece, porque você tá fazendo errado, você vai ter que passar por cima das pessoas, você vai ter que desviar dinheiro público. E, e aí não é isso. Você não, a política não é para isso. A política deturpada é isso. Agora, a política séria, é honesta, é para ver o bem público, é, coletivo, não é para fazer isso.
0: Com certeza. grau foi um prazer ter você aqui. Quer falar mais alguma coisa? É
1: não, obrigado. Só agradecer pelo convite, Natália. Né, Tem aí. mais um...
0: Quer dizer suas redes sociais para galera?
1: Pô, por favor. Pode falar, Todas as redes sociais, Glauco N. Braido. Tá? Entra lá, segue, é, curte, comenta. Se for para xingar, não xinga muito, xinga um pouquinho só. Mas tá bom, é isso. É isso, foi um prazerzaço ter você aqui.
0: Muito obrigado, que é
1: viu? Que é isso, obrigado, Natan, pelo convite e fico à disposição. Quer é deixar o esse...
0: último recado para galera? A chance cara, agora. A não, é sua.
1: vamos lá, obrigado, cara. Valeu, pessoal. Me segue <risos> nas redes sociais.